0: Podcast Cisco Brasil Digital Inclusivo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Cisco Brasil Digital Inclusivo. Eu sou Larissa de Pietro, Head de Marketing da Cisco aqui no Brasil, e no episódio de hoje vamos falar sobre a adoção da indústria 4.0 e sobre o Open Lab do Senai, o primeiro laboratório de inovação para a digitalização da indústria aqui no nosso país. Vamos acompanhar um bate-papo entre Rodrigo Shoa, líder do programa Cisco Brasil Digital Inclusivo, com Oswaldo Maia, que é gerente de Inovação e Tecnologia do Senai São Paulo, com Severiano Macedo, que é o nosso especialista aqui em IoT, e Sérgio Costa, o diretor de tecnologia da Nexa, um parceiro Cisco. Maravilha, muito obrigado. Eu quero convidar agora o professor Oswaldo Maia. Para a gente bater um papo aqui, o Oswaldo é o gerente de inovação e tecnologia do Senai São Paulo. Vou chamar também o Sérgio Heller O Sérgio Weller, ele é o diretor de tecnologia do, da Nexa, que é um parceiro da Cisco para o segmento de indústria, que tem um profundo conhecimento aí do setor. E o Severiano Macedo Júnior, que é o nosso grande especialista em IoT, na indústria e que tem também uma bagagem aí de décadas acompanhando essa transformação digital da indústria. Eu vou chamar vocês e eu vou... Falar... Gente, a gente está falando de... Lá, vamos imaginar 250 anos, né, quando a gente começou tudo isso. Né? Desde a primeira revolução industrial, quando a gente começa a falar de máquina e na transformação né, da produção. A gente sai ali do artesanal... Né, para uma fabricação passamos aí pela segunda, pela terceira passando da Inglaterra para a Alemanha, Estados Unidos Japão, ou seja, tem uma história muito bonita, quem não conhece a história das revoluções industriais tem que estudar, porque é lindo o que, que é a capacidade da, do ser humano de ao longo do tempo, com inovação e com tecnologia, transformar um planeta, transformar uma sociedade é uma história que eu gosto muito mas quando a gente fala de 40 a gente está falando de 10 anos. Esse termo está aí sendo discutido, é, as tecnologias que habilitam esse conceito, né, essa mentalidade dessa nova indústria, né, essa nova revolução, ela é recente, mas não é algo assim de ontem. A gente já tem 10 anos discutindo, as tecnologias já amadureceram, a gente já tem hoje muito... Né, do, dos conceitos amadurecidos. A gente vai falar sobre uma coisa chamada adoção e aceleração dessa adoção. Eu defendo que a gente tem sim que tratar do tema de como acelerar a adoção dessas tecnologias. A gente conhece as tecnologias, a gente conhece os benefícios que ela traz eu acho que muito dos business cases, das, das, das justificativas econômico-financeiras, elas já foram bastante exploradas, mas eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer e para a gente ajudar esse país nessa transformação. Eu vou começar com uma provocação, né? E primeiro uma pergunta e uma provocação, a pergunta é, na visão de vocês, qual que é o estágio da adoção da 4.0 no Brasil hoje? A gente só está no comecinho, a gente já está com uma adoção relativamente né, média, mas eu vou perguntar primeiro. E é interessante nesse painel, porque a gente tem aqui uma empresa né, um, focada na integração tecnológica, que é a Nexa, né, representando aqui o que, que é a integração de diferentes tecnologias. A gente sabe que cada vez mais a indústria 4.0 é composta com muito muitos elementos tecnológicos, e aí o papel do integrador ele é fundamental. A gente tem uma organização que está há 80 anos falando de pessoas, de mudanças de cultura, e que agora passa a falar de inovação, de desenvolvimento tecnológico, de apoio a startups, mas que, em essência, o seu DNA está ajudando a formar a mão de obra que vai fazer a, a, a indústria 4.0 realidade. A gente não faz isso com máquina, com máquina inteligente, com inteligência artificial. A gente faz isso com pessoas. E a gente tem o Severiano representando quem desenvolve tecnologia. Né? O fabricante, a Cisco, que está ali entendendo para onde esse mundo está indo e desenvolvendo soluções para viabilizar esse mundo. Então é interessante que a gente tem um painel que tem diferentes dimensões e eu queria ver a opinião de cada um. Começando aí com o nosso querido Oswaldo Maia, Oswaldo, eu acho que vocês, até como o nosso convidado e, e o nosso parceiro principal dessa iniciativa aí, começo contigo. Fala um pouco pra gente nessa experiência do Senai de 80 anos. Você não tá aí esse tempo todo, mas eu sei que você tá aí já há bastante tempo. <risos> como é que você vê aí essa nova onda que a gente tá vivendo
1: agora e aonde estamos no Brasil? Muito bem, bom, primeiro bom dia ao show, sempre uma satisfação, viu, estar com você. O Severiano, o Sérgio também, companheiros aí da, dessa jornada né, de transformação digital, um prazer muito grande. Bom, comentando, pegando o gancho aí do, 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 do Terra, também do, do Muti, e é, que você também mencionou, é, acho que está na hora de fazer um balanço da questão da, da 4.0. O 10. 10 é um número bastante emblemático, né? então quando o Hanover 2011 lançou esse conceito, que na verdade é uma política de Estado na Alemanha, né? não é de governo, isso é um projeto perene, em que toda a sociedade alemã se empenhou, mas está na hora de fazer um balanço. Então a gente está falando aí de um programa lançado lá no coração da Europa e que se espalhou pelo mundo em termos de, de conceito. É, falando especificamente dessa nossa jornada aqui no Senai é, nós não vamos e não desde o início, viu, Chua, a gente não não procurou fazer um um, um copia e cola do modelo uh, europeu ou do modelo asiático ou do modelo norte-americano. Nós temos que procurar o nosso caminho. Nós temos que encontrar a vocação do industrial brasileiro e respeitar as peculiaridades da indústria brasileira, composta mais de 90% por pequenas é, empresas, elas que dão emprego para o pessoal tecnológico. Então, é, eu diria para você que, hoje, hoje uh, o que o Senai está encontrando, depois de fazer, eu não estou falando isso aqui, é, é resultado do trabalho de uma equipe imensa aqui de tecnologia do Senai, é, que está indo na, no chão de fábrica das empresas e encontrando a realidade como ela se apresenta. O que a gente encontrou depois desse, desse período todo, é óbvio houve um progresso muito grande no entendimento da cultura, do que seria uma transformação digital 4.0, mas a gente está ainda no, no, nos, nos andares, é, nos primeiros andares, no, nos primeiros degraus dessa jornada. O Brasil, ele ele andou muito a compreensão da, do que é essa questão da cultura 4.0, mas ainda tem uma longa jornada pela frente. O empresário é, brasileiro, na, assim, no, no termo técnico, é muito brownfield e não greenfield. Isso acho que a gente vai falar um pouco depois também. A gente tem que respeitar o investimento, o capital que precisa para você transformar um chão de fábrica. então A cultura está se colocando, os primeiros passos eles estão entendendo o qual, qual é a vantagem de você ter um controle de um chão de fábrica automatizado? É, e, e a importância do capital humano, que acima de tudo, como você bem disse, você não faz a coisa com tecnologia simplesmente. Você precisa de gente, você precisa de, de pessoas é, que entendam a cultura da, da, da 4.0. O, o estágio de adoção, eu diria numa escala aí, se fosse uma RTL aí, eu diria para você que é uma escala é, de 0 a 10, nós estaríamos na média de 4, 5, eu acho que já tem empresas aí bastante evoluídas, mas só para dar uma ideia do sentimento que a gente está encontrando aí, muito de Lean, nós estamos fazendo bastante, muitas intervenções em Lean Manufacturing, já agregando a questão da transformação digital, então respondendo a sua pergunta, e passando aí a palavra para meus colegas painelistas, é, diria que há, há um imenso potencial em um oceano azul para ser para ser, vamos dizer, explorado e vocês aí com certeza tentando esse mesmo sentimento de, de, de como que o industrial brasileiro está atuando. Eu passo a, a devolver a você. Obrigado.
0: Muito obrigado, Maia. Eu quero escutar agora o Sérgio. Sérgio, você que está aí na linha de frente da implementação, né? né? De pegar uma ideia, um conjunto de tecnologias e fazer elas... Acontecerem, né? A transformação digital não no PowerPoint, não no documento ali, nas ideias, mas na realidade. Fala um pouco da sua experiência e como é que vocês, como integradores, como que a Nexa e um pouco da atuação da Nexa nesse segmento industrial, como é que vocês enxergam a adoção aqui no, ba... no, pra... no país?
2: Tudo bem, Michou, bom dia. Prazer estar aqui com você. Bom dia também para o Maio, pro meu amigo Severiano. É um prazer poder participar desse painel com vocês. Uh, a gente como integrador, né, representando é, uma parte importante do, do ecossistema para que essas tecnologias percursoras da transformação digital possam né, se chegar né, no chão de fábrica, chegar na indústria, é, temos participado sim de, de, de muitas intervenções e pegando um pouco no gancho que o Maia comentou aqui, a gente quando analisa, né, olha o chão de fábrica, né, é, é, faz assessments e, e conversa com os clientes, Sobre essas tecnologias e também faz uma análise com índices globais, por exemplo, índice de competitividade global uh, e índice uh, de inovação. A gente não tem um, uma posição muito legal no ranking, né? Uh, e se a gente fosse analisar o nosso contexto histórico, né, das revoluções industriais, uh, começando em mil, 1750 até 1850, primeira revolução, e aí a gente vê a indústria brasileira. É, tem investimentos para o setor fabril já ali em 1930, né? É, criando aí a indústria base do nosso, do nosso país, siderurgia, energia, né? Então a gente, é, de certa forma, fala que é um pouco tardio, né? A gente entrou nessa questão da revolução. De lá para cá evoluímos muito, tá? sem sombra de dúvidas, mas quando olhamos o contexto específico de Indy 4.0, eu vejo ainda... É, a gente é um pouco tímido, tá? mesmo sabendo, né, de todos os benefícios que essa indústria tem na, na questão de qualidade, que essa indústria pode, que essas tecnologias possam contribuir é, para a camada de supply chain, e aí é muito importante o que o Terra colocou na abertura é, do evento, que a gente precisa de certa forma que essas tecnologias possam ser difundidas em todas as camadas de indústria, não somente na grande e hoje a gente acaba vendo uma certa, as grandes né, saindo na frente, mas com alguns investimentos saindo um pouco é, 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 devagar, né ainda devagar. Mas a média pequena que fazem parte da camada de supply chain das grandes, que é parte né, fundamental para que isso aconteça, é, ainda não, não, não teve esse início, não, não teve esse boom. Tá? É, eu também estou com o com, com Maia, eu acho que a gente está ali entre 4 e 4,5. Tá? A gente precisa sim, de certa forma, é, é, conseguir que isso é, leve, porque se a gente analisar também os índices é, é, de importância, quanto era o PIB dessa indústria para o país na década de 80, como é que está agora, a gente vem perdendo espaço, a gente sabe que num cenário global isso não é muito, né, muito interessante para o nosso país, para a nossa economia, e ah, essas tecnologias podem sim contribuir para que a nossa indústria volte a crescer, tá? E é uma indústria que vai voltar a crescer não somente no ponto de vista de produção, né, de material, de ganhos econômicos, mas também com cultura do país. Sem dúvida, é parte importante, tem um número considerável de mão de obra direta alocado nisso e essa mão de obra direta que vai estar alocada vai crescer, sem sombra de dúvida, em uma indústria com tecnologias 4.0 a 4.0 e a importância para poder operar essa 4.0 é a cultura é a educação do povo então se cresce uma indústria né se cresce só cresce através da, da, da adoção da tecnologia pelas pessoas que vão tocar essa indústria então realmente a gente precisa acelerar isso é para ontem
0: maravilha obrigado Sérgio eu vou passar para Severiano agora Severiano também tem uma longa história aí atuando no setor né Severiano do ponto de vista aí da Cisco né, de quem desenvolve tecnologia para viabilizar essa transformação. Como é que você vê? Como é que você vê aí o estágio de adoção hoje, falando do Brasil?
3: Perfeito, Showa. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, em nome da Cisco, agradecer aí a parceria do Senai e da Nexa. Né? Ah, o Showa, a Cisco tem sempre essa visão, a né? nossa origem tecnológica. A gente começou tendo uma visão muito voltada para tecnologia. E nós começamos a perceber a indústria brasileira, já dando os primeiros passos aí na adoção de algumas tecnologias transformacionais e aí começar a perceber os primeiros problemas. E aí entra esse processo de depuração que o professor Maia comentou, de entender os conceitos da indústria 4.0, né? de entender que isso, além da tecnologia, também depende dos vetores das pessoas, das estruturas organizacionais que precisam ser ter ali seus filhos derrubados, modelos de negócios que precisam ser adaptados. Uh, eu acho que, felizmente, estou de acordo com o professor Maia, essa fase de entendimento do conceito ela já foi superada. Né? Uh, tivemos também vários experimentos no sentido de construir uh, uh, pontos de referência, né? a, a tal indústria do futuro, a fábrica do futuro. Algumas dessas uh, uh, grupos industriais brasileiros, avançaram e já avançaram nesses pilotos, até mesmo para poder entender o nível de dificuldade de implementação e o nível de investimento requerido, o nível de retorno no negócio. Ah, eu, eu acredito que nós já estamos na fase de aceleração. É óbvio que nós temos um parque industrial muito heterogêneo, extremamente heterogêneo. Ah, a indústria 4.0 vem para poder ajudar a dar uma equilibrada nessa heterogeneidade. É, através da, da, da adoção de tecnologias a gente tenta dar um nivelamento nisso então eu vejo o seguinte percebemos que só a tecnologia não ia conseguir fazer a cisco rapidamente percebeu isso e fez aí várias parcerias como o próprio multi comentou usando a nossa academia para poder ajudar a formar os brasileiros percebemos a necessidade de alavancar aí a parceria com os nossos integradores e Senai para poder Acelar, acelerar a preparação dessa mão de obra para poder extrair os benefícios da indústria 4.0. E eu acho que agora está justamente naquele ponto show que você comentou. Nós estamos no ponto aí de pista e aceleração. A aposta em marcha já foi colocada, as pessoas já entenderam o conceito, a, os investimentos requeridos e os potenciais retornos já foram dimensionados já está entrando numa fase de escala. Tá? Essa é a visão que eu tenho tido nos principais clientes que eu tenho trabalhado aqui na indústria brasileira.
0: Muito obrigado, Severiano. E aí vem uma pandemia, né? Aí vem 2020, né? a gente <risos> tentando acelerar ali e vem esse momento é, importantíssimo aí, infelizmente muito triste, mas que trouxe também uma mudança muito forte, não só para o Brasil, mas para o mundo. Não dá para a gente dizer que a pandemia não trouxe também para a indústria global mudanças. O Oswaldo Maia comentava comigo essa semana sobre o reshoring né? ou uma readequação da indústria global, porque eu não gosto de olhar a indústria, a gente não pode olhar a indústria, vocês comentaram aí ao longo da, 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 do nosso bate-papo sobre o supply chain, né? não adianta. Já desde a segunda revolução industrial se descobriu ali que eu tenho que me especializar e eu tenho que ter um supply chain e cada um faz aquilo que sabe fazer de melhor. A gente vem ali do fordismo, da, da produção em massa, depois das transnacionais. Ou seja, o supply chain se modificou muito nesses 200 anos. E com a pandemia a gente percebe que novas mudanças virão. Ninguém pode ficar também, ter um supply chain muito dependente de um ou de outro ator. Então, isso é uma grande mudança que a gente vem pela frente. E aí, a minha outra pergunta para vocês, para a gente elaborar aqui, é o seguinte. Tá bom, já demos os primeiros passos. Estamos ali no 4, 4,5. Tá? É, a gente quer chegar no 10. A gente quer chegar numa indústria brasileira moderna, né, numa cultura que esteja alinhada com o supply chain global. O né? é, que, que a gente tem que fazer daqui para frente? O que, que tem que ser nos próximos cinco anos as principais ações para que o Brasil consiga ser um país com uma representação global relevante dentro da transformação digital e dessa quarta revolução que a gente só está começando agora a construir? Tá, então eu vou de novo passar para o Maia, o Maia comentou, a gente bateu um papo sobre esse reshoring, eu não sei ainda ao certo qual o impacto que isso vai ter para o Brasil e para a economia global, mas a gente sabe que vai ter sim é, um impacto grande e eu queria escutar um pouco mais sobre isso e principalmente o que, que a gente precisa fazer, olhando cultura, pessoas, tecnologia, a adoção e a aceleração da indústria 4.0 no Brasil. Maia.
1: Então, João, é isso. Quando nós tínhamos todas as respostas, veio a realidade e mudou a pergunta. Né? Então, a gente <risos> está vivendo aí uma, a questão toda da pandemia, uma dolorosa realidade, mas que também, como você disse, acelerou o processo de transformação digital, eu diria para vocês, pelo sentimento, no mínimo em dois anos e meio. A, a aceleração que a gente teve agora foi muito forte, muito tem a ver com esse movimento de reshoring. O mundo percebeu que confiar no supply chain de maneira exagerada, quando você tem um fornecedor na Malásia, tá aí a crise dos chips na indústria automotiva, você para a indústria do outro lado do mundo. Então, o que nós temos que fazer é ter um olhar mais crítico e fortalecer a indústria local. É aí que está, onde dizer, a, a oportunidade é, de, 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 de renascer das cinzas em termos de indústria, porque o, o, parque, o parque industrial ficou muito à mercê do fornecimento internacional. Então, você tem uma crise nas seringas, tem uma crise no IFA, tem uma crise nos chips, tem Toda uma dependência exagerada aí de, da China ou de outros países, enfim, é, isso nos obriga a pensar. Eu acho uma excelência, eu penso que é uma excelente oportunidade para a indústria brasileira é, dar uma verticalizada, é, dizer, ajustar a, a tropa aí e, e, e fazer um freio de, arruma, de arrumação, que nem o pessoal fala aí na, na gíria, e, e partir para ter uma reorganização produtiva, levando em conta toda a supply chain mais doméstica. E aí sim, a importância da, da, da transformação digital, de tudo que vocês estão fazendo junto com a gente aqui na parceria, assume aí uma importância imensa, porque você tem a questão de requalificar, segundo dados do, do Fórum Mundial, o, brasileiro, o Brasil, no, no, na média, precisa de 90 dias de qualificação, num período de, de três anos. Você vê, é, é uma, uma força de trabalho que tem que ser requalificada aí num importante patamar. E, e para as indústrias, quanto mais digital você for, mais e passo você vai estar em relação à, à produção, ao padrão de produção do mundo. E não se enganem, vocês sabem disso, o Severiano e o Sérgio também, nós não podemos quebrar a corrente, o, o Brasil tem que continuar exportando é, itens de alto valor agregado, mas não se esqueça que do outro lado tem um o cliente, e o cliente vai exigir de você qualidade, tempo, é, conformidade, que só a transformação digital consegue te entregar no tempo hábil, então sim não me estendendo muito, devolvo a você com essas colocações.
0: Não, Maia, a gente acredita nisso, tá? Eu acredito muito que essas redes globais de supply chain com a transformação digital e a digitalização, ela tem a capacidade de se reorganizar de uma forma muito dinâmica e muito rápida. Então a gente vai ter, sim, cada vez muito mais software, muito mais conectividade, muito mais inteligência artificial em cima desses modelos para que eles se adaptem. Obviamente, a gente está falando aqui de adaptações que vão ser, não de meses, mas de anos e de transformações que ocorrerão aí ao longo das próximas décadas. É, chamando aqui o Severiano, fala um pouco aí na, na sua visão sobre esses próximos cinco anos aí, o que, que a gente tem que fazer, o que, que os fabricantes, o que, que a Cisco tem que fazer para ajudar a acelerar e realmente a colocar o Brasil num pantamar diferenciado em relação aí a, a, ao contexto global.
3: Perfeito, Show. É, vou tentar complementar um pouco o que o professor Maia comentou, é, tentando focar um pouco no self. Né? O professor Terra falou que a indústria ela é feita das pessoas. Né? A gente concorda muito com isso. A gente precisa realmente ajudar as pessoas a se transformar na velocidade que a indústria precisa. Vou tentar refrasear. Nós precisamos ajudar as pessoas a se transformarem na velocidade que a indústria precisa, que a gente só vai conseguir ter a transformação da indústria se os colaboradores fizerem essa transformação digital. Né? Ninguém gosta de mudança, né? mas todo mundo... É, as pessoas não gostam de ser mudados. Mudança, transformação é algo que as pessoas até buscam. A gente precisa <risos> oferecer essas oportunidades para que a gente consiga preparar ali os times de automação, os times de processo, no conhecimento das tecnologias de conectividade, de TI. E vice-versa, nós precisamos ajudar os profissionais de TI, que confiam tanto na Cisco, a entender um pouco mais de processo, a entender um pouco mais da necessidade do parque tecnológico, fazer essa aproximação, derrubar silos entre as áreas de TI e TI, fazendo a aproximação desses dois grupos e criando as equipes heterogêneas, né? as equipes que vão ter o conhecimento necessário, juntando esses dois mundos, para poder prover a transformação que a indústria precisa. Então, realmente, eu acho que o grande foco da Cisco é continuar apoiando aí o Senai né, como potencializador de formação da mão de obra que nós precisamos, ajudar a derrubar esses silos né? entre essas duas áreas para que a gente possa realmente continuar nessa, nessa, nessa curva de aceleração que a, que a indústria precisa. Tá? Um outro ponto que eu acho que a gente faz muito bem, mas já é a nossa natureza, a nossa capacidade de inovação da Cisco, é trazer as tecnologias de forma fácil, de forma palatável, simplificando a interação das pessoas com as nossas tecnologias. Eu acho que esse tem sido o nosso objetivo principal, principalmente dentro do grupo de IoT, que é oferecer ferramentas, sistemas de gerência, que qualquer profissional com a uma mínima capacidade, ele possa realmente tirar proveito das nossas tecnologias ao seu máximo. Isso a gente já tem feito, eu acho que a gente precisa continuar fazendo isso.
0: Ou seja, de certa forma, simplificar também esse conjunto de tecnologia que é o ferramental desse profissional do futuro, né? então não só trabalhar a capacitação dele, mas também nós, do ponto de vista de fabricantes, desenvolvedores de tecnologia, simplificar e de certa forma com a simplificação acelerar a adoção acho que eu, acho que é isso o
1: ponto só são um, um, um desculpa interromper o fruto mas só para corroborar com a opinião do, do CVN eu acho que o, o Senai está tá com uma estratégia agora de saber compartilhamento dos seus ativos e vocês se encaixam perfeitamente nessa questão de você dar oportunidade a alunos ou a profissionais na, nas fronteiras do estado de São Paulo ou até fora de usarem uma instalação que que não está fisicamente naquele local então é essa esse novo mindset que é importante e esses recursos só vão conseguir ser compartilhados através de tecnologias como as que vocês é, estamos disponibilizando não só de compartilhamento, como de proteção, como foi falado. Desculpa, só para não perguntar. Ah, ótimo, Maia! Alguns profissionais,
3: é, é. alguns profissionais não acreditavam que isso era possível antes da pandemia. E a pandemia veio mudar o mindset <risos> das pessoas. Falando, olha, é possível é aprender, possível. é possível acessar um laboratório remotamente. <risos> é possível acessar a planta da fábrica e, com segurança fazer os reparos, as alterações necessárias e a posta em marcha na velocidade que a fábrica requer. Eu acho que esse ponto a pandemia também ajudou a mudar um pouco a mente das pessoas que vai nos ajudar depois a transformar a indústria.
2: Então, assim, a gente sabe que a pandemia está aí e ela acelerou, sim, né, um pouco essa questão da, da indústria fazer a adoção dessas tecnologias, por tipo, exemplo, de acesso remoto ou de colaboração. né? Então, a tecnologia, ela... ela permite que essas coisas aconteçam, é, eu estava ouvindo aqui um, um pouco que o que o Terra, né, o que o multi falou, é, sem dúvida a tecnologia é parte, né, a transformação é digital, mas o que vai fazer isso é, acontecer são as pessoas, né? somos nós, então cultura é algo muito importante, por isso que a gente sempre tem conversado que a transformação digital é algo além do que a tecnologia. A tecnologia é pilar, é base, né? Então a gente tem tecnologias de cibersegurança, tecnologia de comunicações como 5G ou Wi-Fi, tecnologias de inteligência artificial, nuvem, robótica colaborativa é, são importantes e são pilares para a transformação, mas são as pessoas, né? É a nossa cultura que uh, vai fazer que isso seja, seja possível, né? É, eu acho que a gente tem, sim, um papel muito importante, tá? Eu acho que nós, como ecossistema, é, temos um papel muito importante e a palavra ecossistema nunca foi tão importante, porque é, a gente sabe né, que uma andurinha só não faz verão. Então, <risos> quanto mais no contexto de transformação de um país, de uma indústria, é, precisamos de muito mais andurinhas para que isso possa acontecer. Então, a, esse ecossistema é, é importante para isso. A gente tem um fabricante que respira tecnologia, a gente tem um fabricante que uh, se preocupa com a digitalização de um país, né? Sendo assim, a Cisco aqui, essa, 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 essa pessoa. A gente ter uma instituição uh, de ensino uh, que respira isso pelo menos há 80 anos, né? Que foi criado com base em educar para poder essa indústria ir para frente. Não, e hoje, não só nessa questão de educação, mas na questão de, uh, uh, de consultoria para essa indústria, né? Qual o caminho nós vamos seguir? Será que a tecnologia A ou B que nós vamos adotar, ela está madura o suficiente para poder rodar na minha fábrica, né? Será que a tecnologia que eu estou tomando decisão de caminhar aqui, ela, ela não vai morrer daqui a dois anos, né? Então a gente tem um Senai muito forte ajudando a gente nisso e nós, né, da Nexa, como um integrador Cisco, né, fazendo a ponte, né, a ligação da necessidade que o indústria está tendo, que o cliente está tendo, as dúvidas que o cliente estão tendo, por onde eu começo, né? Ah, eu sou indústria de médio porte, de pequeno porte, será que transformação digital, ind 4.0 é para mim? Não, é sim, né? Nós, com esse papel de integrador, estamos aqui para poder fazer a ponte com as tecnologias disponíveis, as tecnologias no nível de maturidade interessante, com a cultura e conseguir levar esse, essa, essa educação dessa nova tecnologia através do Senai e nós integrando e colocando essa solução para poder rodar e a gente alavancar e a, a, cada vez mais ter uma indústria digitalizada né, e uma população educada com essa digitalização.
0: Maravilha, muito obrigado, Sérgio. Infelizmente, a gente está chegando aí no fim aqui da nossa conversa. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês... E eu acho que muito dessa nossa conversa... E é olha que eu estava imaginando... Quantas vezes nós falamos de pessoas... Eu acho que a gente começou falando de pessoas... E a gente termina falando de pessoas... Eu acho que isso traduz muito bem o porquê dessa parceria... Né? O porquê do Senai... Porque o Senai tem o um foco nas pessoas... Nós aqui, Nexa, Cisco... Acreditamos que é com pessoas qualificadas... Treinadas que conhecem e sabem aplicar essa tecnologia para a obtenção de resultados concretos nessa digitalização, é que a gente vai conseguir nos próximos cinco anos transformar a indústria brasileira e o país. E falando nisso, eu vou terminar aqui, eu queria primeiro, antes das minhas últimas palavras, agradecer muito novamente ao Senai, à Nexa, ao Oswaldo, ao Terra, ao Mute, Severiano, Sérgio, muito obrigado a vocês. E eu fico com uma uma coisa assim, uma, uma mensagem final, que eu acho que ao longo do tempo, se a gente for olhar o profissional que atua na indústria, há um tempo atrás todo mundo se, ficava maravilhado com a transformação da indústria, com a entrada da máquina, com a entrada do programador, né, do controlador é, programável, né, e as pessoas vendo, depois de um tempo eu acho que aquilo ficou um, um meio parado, eu acho que agora volta a ter algo que para mim que é muito importante, as pessoas querem ir trabalhar nessa indústria, porque ela vê, ele vê que agora eu tô falando de uma transformação, né, de um potencial de aplicar essas novas tecnologias e dar um salto muito grande, né, de trazer grandes resultados a partir do momento que eu olho e falo que aquela fábrica pode ser transformada e eu posso coletar muitos dados, eu posso analisar os dados, eu posso tomar decisões mais inteligentes, eu posso adaptar a minha fábrica a partir de uma mudança do mercado. Então esse dinamismo que a gente passa a ver agora com a indústria 4.0, e aí o que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais e continuar fazendo, é mostrando a beleza e o potencial por trás disso tudo, para que jovens queiram ir trabalhar na indústria 4.0, queiram ir trabalhar numa empresa nacional, porque lá ele está vendo uma visão de transformação, de futuro, de mudança, de benefício, de impacto, que não é apenas um impacto aqui no país, mas numa cadeia global de produção industrial. Então, eu acho que se a gente conseguir motivar bastante esses jovens aí, trazer as melhores mentes, os melhores cérebros para trabalharem nessa indústria, o Brasil vai conseguir chegar lá e em cinco anos a gente vai ver essa transformação. Então, finalizando, pessoal, mais uma vez, parabéns ao Senai por 80 anos formando jovens, formando aí né, quem faz acontecer no país e contem aí com a Cisco, para a gente é uma honra estar aqui nesse dia oficializando essa parceria. Podcast Cisco Brasil Digital Inclusivo.